0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Laufen und Leben Podcast, deinem Podcast rund um die Themen Trailrunning, 10 Kilometer Zeit verbessern, Halbmarathon, Marathon, dich an die ersten Ultras und 100 Meiler und 100 Kilometer Läufe wagen, was auch immer dich im Laufen bewegt, hier bist du richtig und natürlich auch erfährst du hier etwas mehr über das normale Leben, den normalen Wahnsinn im Alltag, Mindset, Ernährung, äh, Interviews, interessante Gespräche und ich bin dein Host, Anna. Ich hoffe, dass du bereits schon Wiederholungstäter oder Täterin bist bei diesem Podcast, ähm, ihn auch schon fleißig weitergeteilt hast, eine tolle Bewertung hinterlassen hast oder vielleicht zum ersten Mal reinhörst. Auf jeden Fall sage ich herzlich willkommen, schön, dass du wieder da bist oder zum ersten Mal reinhörst. Ja, das heutige Thema ist nach zwei Interviewfolgen, glaube ich, die wir jetzt hatten mit dem Andreas Küffner und dem Kevin Besser von Runners Flow mal zur Abwechslung wieder was aus dem normalen Leben von mir. Ähm, denn ich denke, dass ich einfach für die ganz normale ja, Frau-Läuferin stehe, die eben auch noch andere Dinge im Leben hat. Ich betone es immer wieder. Ich bin Mutter von zwei Teenager-Töchtern, wobei ich fast gar nicht mehr Teenager sagen kann, denn meine ältere Tochter, ähm, die wird jetzt ganz bald 18. Ich kann es kaum glauben. Ich bin... Jungmama geworden, aber ich hoffe, dass ich nicht so schnell Großmama werde. Nein, das kündigt sich jetzt nicht an, Spaß beiseite. Aber ich merke einfach, wie wahnsinnig schnell die Zeit verfliegt, wenn ich jetzt zurückblicke und denke, wow, ich habe jetzt fast meine erwachsenen Töchter hier zu Hause. Ähm, ja, das erfüllt mich doch etwas mit einer gewissen Wehmut, einem Stolz natürlich auch, aber eben auch ähm, dem Gefühl von wow, ähm, wie schnell ist die Zeit rumgegangen und was liegt alles noch so vor mir. Insofern ähm, ist es heute einfach mal wieder so ein kleines Live-Update und vielleicht auch so ein bisschen in die Richtung Training. Ähm, wie kannst du dich verbessern, wie kannst du schneller werden und noch ein paar News. Ähm, und zwar bin ich klar, gerade in der Planung für die neuen Camps 2021. Es wird einige Trailrunning-Wochenenden in Garmisch geben. Ich werde mich dabei, muss ich ehrlich gestehen, zu meiner Schande oder auch nicht Schande auf die Damen spezialisieren, weil ich einfach weiß und jetzt auch gemerkt habe bei dem Camp im September, dass es doch ganz andere Bedürfnisse sind, die diese Frauen haben. Es wird vor allem um Einsteigerinnen sich handeln, also nicht Laufanfängerinnen, sondern Frauen, die am Trailrunning noch nicht so ganz ähm, ja, Feuer gefangen haben, schon, aber die sich einfach so ein bisschen mehr ins Alpinere wagen möchten, in die Berge trauen möchten, ganz viel Entspannung, Genuss und eben auch Laufen kombinieren wollen. Da bin ich gerade in der Planung. Das erste Camp steht schon für den 22. April. Wird sich über dreieinhalb Tage anstatt nur ein Wochenende erstrecken. Die Detailplanung läuft, wie gesagt, gerade. Die Ausschreibung wird bald folgen. Und ich freue mich jetzt schon riesig auf äh, diese Camps, denn ich werde sie fast monatlich anbieten und bin sehr gespannt, ja, was da alles so laufen wird nächstes Jahr. Und hoffentlich auch in dem Zuge, dass sich die Corinna etwas beruhigt haben wird. Ähm, ich könnte jetzt hier auch politisch einen ablassen oder beziehungsweise nicht politisch, sondern meine Meinung hier tatkräftig äußern. Aber wie du oder ihr vielleicht wisst, bin ich davon weit entfernt. Ich möchte den Podcast nicht für politische Themen nutzen, möchte aber allerdings kurz eine kleine Episode erzählen von letzter Woche, als ich laufen war. Da ähm, ja, bin ich gerade so gestartet und ich habe mich irgendwie verschluckt. Keine Ahnung wie. Ich habe mich einfach verschluckt. Und dann habe ich angefangen zu husten und vor mir liefen zwei Passanten auf dem Bürgersteig, ich muss immer erst so ein, zwei Kilometer Asphalt laufen, bevor ich auf dem Trail dann bin. Ja, und war dann so beim Warm-up und dachte so, okay, hustest du halt mal. Ähm, und ja, dann bin ich an diesem Pärchen vorbei in einem normalen Bogen, wie man es halt so macht. Und die Frau war so erschrocken von meinem Husten, verschluckt Husten, dass sie sich direkt ihren Schal ganz schnell über die Nase gezogen hat. Und ich habe mich in dem Moment äh, wirklich erschrocken. Ich war perplex. Ich dachte, wow. Jetzt sind wir in der Gesellschaft wirklich an dem Punkt angekommen, wo wir voreinander wirklich Angst haben. Ich würde es ja verstehen, wenn ich irgendwie Niesanfall vor ihr gehabt hätte und, ähm, keine Ahnung, einen Reizhusten ausgehustet hätte. Ne? Das verstehe ich. Aber es war so dieses kurze Verschluckthusten, Aushusten. Und ähm, die Frau hat dann diese Reaktion geschaffen. Und da habe ich mir natürlich schon gedacht, wow, ähm, ja... Wir sind irgendwie zu Robotern geworden. Wir sind einerseits ja, in dieser realen Krise, äh, in der sich Corona oder wir uns gerade mit Corona befinden, aber immer wieder auch vor sehr, sehr fragwürdige Entscheidungen gestellt. Und bevor du jetzt gleich hoffentlich nicht abschaltest, aber ich möchte jetzt hier niemanden langweilen, dich nicht langweilen mit Corona-Ausführungen und das Pro und Contra und ähm, was jetzt für Maßnahmen berechtigt sind und welche nicht beziehungsweise mit Pro und Contra meine ich jetzt nicht in Bezug auf Corona, sondern ähm, überhaupt, was überhaupt noch angemessen ist. Ne? Also was ist wirklich ähm, gerechtfertigt an Entscheidungen? Äh, was ist das Pro für die und die Maßnahmen? Was ist das Contra für die und die Maßnahmen? Ich kann nur von meiner eigenen Erfahrung dieses Jahr sagen, dass ich mich nicht eingeschränkt gefühlt habe. Ich fand es nur ein bisschen ätzend, was die Politik manchmal entschieden hat. Aber ich persönlich habe die Reisen unternommen, die ich machen wollte, uneingeschränkt ähm, ich war dort in den Bergen, wo ich sein wollte. Ich habe mir wirklich das erfüllt, was ich wollte. Und ähm, das hat nicht irgendwie groß äh, Hindernisse gebraucht. Es waren mal ein paar Maßnahmen dabei, die man halt machen musste, wie ein Test und so weiter. Aber ansonsten war das alles im Rahmen. Und an dieser Stelle muss ich einfach betonen, dass ich heilfroh bin, dass ich nicht in der unglücklichen Situation bin, in der sich viele befinden. Und vielleicht auch du gerade, wenn du zuhörst, äh, wenn du äh, Arbeitnehmer bist in einem Beruf, und vom Arbeitgeber einfach die Auflage hast, nicht in ein ja, Gebiet zu reisen äh, außerhalb von Deutschland, weil du dann vielleicht unbezahlten Urlaub nehmen musst oder sonstige Konsequenzen erfährst, das sind natürlich ganz andere ähm, Tragweiten. Dem war ich jetzt zum Glück nicht ausgesetzt, von daher hatte ich in meiner eigenen Freiheit keine großen Einschränkungen. Aber ich kann verstehen, dass viele Leute äh, da ziemlich frustriert sind und das wirklich auch als wie so eine Art Gefängnis sehen könnten. Ja, ähm, ist wieder ein anderes Thema. Jetzt wollte ich wirklich da zum Thema des heutigen Podcasts kommen, den ich überlegt habe, ähm, denn es haben sich immer wieder Fragen gestellt, zum einen auch, wie werde ich schneller beim Laufen, wie manage ich mich selber besser, Da hat der Andreas Küffner auch in der vorvorletzten Folge oder vorvorvorletzten Folge einiges dazu gesagt, das fand ich auch sehr, sehr spannend, also da auch gerne nochmal reinhören, Andreas Küffner, äh, auch viel zum Circle of Happiness und so weiter erzählt. Aber jetzt zum Thema, wie kannst du schneller werden? Im Grunde ist eine ganz einfache Formel und die heißt, du kannst nur schneller werden, wenn du auch schnelle Einheiten einbaust. Also man wird einfach nicht schneller, wenn man mal seine Standardrunde ein bisschen schneller läuft, sondern es ist ganz spezifisch auf den Target, also was willst du konkret verbessern, welche Art von Strecke, auf welcher Strecke willst du dich verbessern, und wie richtest du dein Tempotraining danach aus. Es geht einfach kein Weg am Tempotraining vorbei, sprich also, ob das jetzt Intervalle sind, die du in einem gewissen ähm, Tempi läufst, ja mit Belastungsphase, Entlastungsphasen, ob du einen Tempolauf in deinen Longrun integrierst, der dann vielleicht einen 15-20 Minuten Abschnitt hat, ähm, ob du andere Art von ähm, schnelleren Trainings läufst oder dreimal 20 Minuten schnell oder dreimal 10 Minuten schneller die Variation dabei spielt gar keine Rolle, sondern einfach, dass du dich aus deiner Komfortzone bewegen möchtest. Wenn du eine Veränderung möchtest in deiner Schnelligkeit beim Laufen, dann musst du diese Entscheidung treffen, dafür die Arbeit zu tun. So viele Leute wollen immer schneller werden, besser werden, sehen an andere und denken, ja, da kriegt es ja auch hin, irgendwie mit wenig Aufwand. Aber nein, wenn du wirklich Sprünge machen möchtest und dich auf einer gewissen Strecke schneller sehen möchtest, dann musst du dafür Deine Beine in die Hände nehmen, deine Füße in die Hände nehmen und wirklich die Arbeit dafür machen. Und dir auch mal einen Arsch aufreißen. Sprich, auch mal einen Arsch ablaufen. Entschuldigung, wenn ich das hier so sage, aber die, die meisten Menschen scheuen auch, die meisten Läufer wirklich aus ihrer Komfortzone zu gehen und haben Angst. Und das kann auch manchmal berechtigt sein, weil manchmal kann es auch wehtun und dann sind die Muskeln steif oder die, die Beine wollen nicht so ganz... Aber das führt keinen Weg an Training außerhalb der Komfortzone vorbei. Ich sehe es mit meinen Kunden auch tagtäglich in der Trainingsbegleitung, in der Trainingssteuerung. Ähm, die merken auch erst die Fortschritte durch das ganz, ganz strukturierte Tempotraining, sprich auch Intervalltraining vor allem, das dann eben seine Früchte trägt. Und da kann ich jetzt mal ein paar Beispiele nennen. Also das du zum Beispiel... Die klassische Pyramide, das lieben ganz viele, weil es einfach Abwechslung für den Kopf ist und für den Körper. Äh, relativ schnell sich anfühlt, dass es abgehakt ist quasi. Manchmal will man auch diese Art von Training. Ich gebe es auch zu einfach abhaken, Kopf runter und machen. Ähm, ja, also dieses die Pyramide ist im Grunde eine... Ähm, eine Pyramide, die man sich auch so vorstellen kann. Du fängst also an mit einem Warm-up von 15 bis 20 Minuten, eine ganz wichtige Phase, dass du die auch wirklich annimmst als Warm-up, nicht bloß 5 Minuten irgendwo joggen, sondern wirklich den Körper sich aufwärmen lassen. Dann fängst du an mit beispielsweise einer Minute im schnelleren Tempo, eine Minute langsamer, zwei Minuten schneller, zwei Minuten langsamer, bis drei, vier Minuten hoch oder auch fünf Minuten, je nachdem, wo dein Level gerade liegt, oder sechs Minuten und dann gehst du quasi am Höhepunkt der Pyramide, an der Spitze oben, auch als Bild dargestellt, vor deinem inneren Auge jetzt, gehst du wieder runter Richtung, wenn so fünf Minuten das Peak war, auf vier Minuten, drei Minuten, zwei Minuten, eine Minute. Und wenn man das so hört, denkt man, was hey, Pyramide ist ja total einfach. Aber in der Umsetzung sollte es im besten Fall auf dem Weg nach unten von deinem längsten Intervall, also Richtung eine Minute wieder schwieriger werden. Und da solltest es auch ein bisschen wehtun. Du solltest richtig merken, dass deine Beine ein bisschen brennen, die Muskulatur und die Oberschenkel brennt oder die Waden ein bisschen schwerer werden oder die Füße wehtun. Also diese schnelleren Belastungsphasen, wenn ich schneller sage, kann ich jetzt nicht sagen, laufe im Schnitt von 3,35 oder 4,58 oder 5 Minuten 20, weil ich deine Werte nicht kenne und die auch gar nicht so wahnsinnig wichtig sind, sondern eher das subjektive Gefühl. Auch bei diesem Laufen so wichtig ist. So viele Leute wollen immer die Schnitte und die Herzfrequenzen und dann die und die Zonen. Das kann auch mal echt wichtig sein bei gewissen Einheiten, aber es ist auch genauso wichtig, dass du dein Laufgefühl schulst und eben nicht nur nach Zahlen dich orientierst. Wir sind alle so konfrontiert im Alltag mit Zahlen und Fakten und was wir noch erledigen müssen und ähm, da noch das auswerten und da noch das machen und da noch die Tabelle. Irgendwann hat man noch die Schnauze voll. Also mir geht es so, ich will da nicht noch mein Training in meiner Freizeit, in meiner wertvollen Zeit mit äh, Zahlenwirrwarr verbringen und, und die und die äh, Frequenzen und so weiter. Das kann wie gesagt mal wahnsinnig wertvoll sein in der einen oder anderen Einheit, aber erstmal sollte die Grundlage gebaut werden, dass du ein Laufgefühl entwickelst. Also wie fühlt sich das Tempo an bei einer schnelleren Belastungsphase eben bei so einer Pyramide, also so dass du dich eben nicht mehr locker unterhalten könntest, so dass du merkst, oh, ich höre jetzt meine Atmung. Also, ich höre jetzt wirklich hier, bin ich jetzt am Arbeiten, am Pushen, aber mir hängt jetzt nicht gleich die Zunge raus und ich bin jetzt nicht im Sprinttempo, sondern ich pendle mich in einem Tempo ein, wo ich mich nicht mehr unterhalten kann. Und wo ich einfach merke, oh, es wäre jetzt so ein ganz flottes 5-Kilometer-Tempo, Renntempo zum Beispiel. Wenn ich jetzt im 5er ganz schnell rennen würde, dann wäre das die Pace, die ich für dieses Pyramidentempo in den Belastungsphasen von 1, 2, 3, 4, 5 Minuten oder 6 Minuten bis dahin setzen würde. Die Entlastungsphase dahingehend ist dieselbe Dauer, wie du deine Belastungsphase hattest. Und da gehst du eine ganz langsame Trabpause, du schnaufst durch, du nimmst die Zeit, dich zu erholen, Fühlt sich auf der ersten Stufe, zweiten Stufe, dritten Stufe auch noch in der Regel relativ fit. Aber wie gesagt, auf dem Weg nach unten von der Pyramide solltest du eine Ermüdung merken. Und wenn du das regelmäßig machst, diese Art von Pyramidentraining zum Beispiel, dann wirst du auf jeden Fall eine Verbesserung deiner Schnelligkeit bemerken. Also merke dir nochmal, außerhalb der Komfortzone trainieren. Und wenn man das so merkt auf so einer Einheit mit Warm-up, mit Cooldown und dann mit der eigentlichen Kerneinheit, die jetzt bei so einer Pyramide zwischen 20 und 30 Minuten liegt zum Beispiel, und du davon nur die Belastungsphasen nimmst, dann hast du vielleicht effektiv 15 Minuten Belastung von einer Stunde Workout insgesamt. Und das sind Viertel. Was sind denn jetzt 10 bis 20, 25 Prozent pro Einheit oder in dieser Tempoeinheit einmal pro Woche, deiner Zeitinvestition, dich außerhalb der Komfortzone zu bewegen, aufs große Ganze gesehen. Und dann ist das alles wieder in der Relation zu, ja klar, ich schaffe das, ich kann das, das ist nicht schlimm. noch keine Ausreden zu finden von, äh, meine Katze hat jetzt gerade Durchfall oder äh, irgendjemand, keine Ahnung, irgendwas ist dazwischen gekommen. Wir alle finden tausend Ausreden im Alltag, ich kenne das von mir selber auch. Aber gerade diese Einheiten wirklich committed zu sein, wirklich zu sagen, ich ziehe das jetzt durch, egal was, hat es auch vor ein paar Tagen mit dem Kunden, hat es hervorragend durchgezogen, ähm, obwohl es mieses Wetter war, aber er hat seine Einheit gemacht und dann erfüllt einem das auch so mit einer Genugtuung, man kann sich auf sich selber verlassen, man hat sich selber so weit gemanagt im Kopf, sich eben nicht eine Ausrede zu finden und sich darauf auszuruhen oder eine Entschuldigung zu finden, warum es nicht geht, sondern einen Grund gefunden, warum es geht und das ist der entscheidende Faktor. Also, Du musst aus der Komfortzone raus und du musst eine Entscheidung treffen, dass du es wirklich willst und dass du dafür bereit bist, den Preis auszubezahlen, dass du bereit bist, dafür die Arbeit zu tun. Nichts erledigt sich von selber. Man wird auch nicht schneller, wenn man ab und zu mal so ein bisschen das Tempo steigert oder man sagt, ach, heute habe ich mal Bock, einen Kilometer schneller zu laufen. Schneller zu werden bedeutet, eine konkrete Struktur zu haben, einen konkreten Plan zu haben und eine konkrete Intention zu haben. Und ich werde in anderen Folgen auch noch, auch noch auf andere Arten von Schnelligkeitstraining eingehen. Ich möchte jetzt an dieser Stelle diese Pyramide mal betonen, weil sie einfach für jeden umsetzbar ist. Ob du wirklich jetzt gerade am Anfang bist von so einem Schnelligkeitstraining, dann fängst du an mit einer, zwei, 3, 2, 1... Wenn du merkst, ach, du bist schon ein bisschen fortgeschritten, dann gehst du auf bis vier Minuten hoch. Wenn du merkst, hey cool, nach vier Wochen habe ich da mein Level, da fühle ich mich wohl, ich habe mich schon verbessert, ich merke das, gehst du auf fünf Minuten. Und dann spielst du mit dieser Pyramide. Am besten im Flachen, also nicht unbedingt am Berg diese Pyramide machen, sondern wirklich möglichst flaches Terrain finden, ob das jetzt ein Forstweg ist, eine Wiese oder ein Asphalt, ist egal, auf jeden Fall möglichst flach. Und wirst du auf jeden Fall eine Veränderung spüren, eine Verbesserung nach und nach. Also das ist mein Tipp zum Thema schneller werden. Wie werde ich schneller? Die Antwort auf diese Frage, die mir neulich gestellt wurde, fange an mit, mit kontinuierlichem Schnelligkeitstraining mindestens einmal die Woche. In diesem Fall haben wir über die Pyramide gesprochen. Weitere Arten von Schnelligkeitstraining folgen noch in den nächsten Folgen immer wieder mal eingestreut. Ich hoffe, dass du aus dieser Folge einiges für dich rausziehen konntest. Hat mich sehr gefreut dich wieder ein paar Minuten zu unterhalten, dir hoffentlich etwas mit auf den Weg zu geben, dass du gleich deine Laufschuhe anziehst und losstürmest und deine Pyramide absolvierst. Und schreib mir doch gerne, wie es dir damit geht, wie dir diese Folge gefallen hat, wie sie dich vielleicht weitergebracht hat. Teile sie auch gerne mit anderen Menschen in deinem Umfeld, von denen du weißt und glaubst und meinst, dass sie ihnen weiterhelfen können. Das würde mich sehr freuen, noch über eine positive 5 Sterne bewertung auf iTunes. Ansonsten schau auch gerne mal auf meiner Webseite chus.com vorbei. Da findest du einige Informationen zu verschiedenen Coaching-Angeboten, die ich für dich machen kann. Ansonsten auch gerne ähm, auf Instagram vorbeischauen. Da bin ich sehr aktiv mit verschiedenen Stories jeden Tag auch neu. Morgen ein Instagram live. Da bin ich zu finden unter berg-gazelle. Ich freue mich da auch sehr, dich vielleicht zu begrüßen bei Instagram. Ansonsten wünsche ich dir alles, alles Gute für die kommenden Tage. Schon mal ein schönes Wochenende. Heute ist schon Donnerstag. Meine Gott, die Wochen, die gehen so schnell rum. Schön, dass du wieder dabei warst. Hat mich sehr gefreut. Und äh, ja, run happy and be happy. Bis bald.